0: Hello， 大家好，我是日坛公园的李叔。大家好，我是
1: 圆汤化园时的一姐。大家好，我是 JustPod 的杨一。Hello， 大家好，我是陆明
0: 。您现在收听的是《开塞路》一档特别通畅的节目
1: 。您现在收听的是《开塞路》一档特别通畅的节目。您现在正在收听的是《开塞路》一档特别通畅的节目
2: 。行行行，开塞路。
3: 我觉得其实媒体给一个人就是性格塑造还有能力塑造，其实挺大作用的。像抖音、喜马拉雅上面有很
2: 多二次元的主播，未来可能大学里会开抖音与小红书专业，对吧？就像播音与主持艺术专业是一样的
0: 。那媒体是什么呢？
2: 躺一个月之后，
1: 哎，我觉得，哎呀，我还可以再躺一会儿
2: ，就是他没有到那个火候。
1: 岁数大就是
0: <笑>对，只有岁数大是吧？
2: <笑>我觉得你这个作用很大呀。是
0: <笑>我是不是先悄没声儿呢爱上一个人，等我们俩能在一块了，我们我再跟
3: 这分手，<笑>听着有点渣啊,<笑>对啊。对
2: 呀
3: 。那我开始啊。<笑> h、uh, e 大家好啊， uh, 我们现在是在安纳亚的空岛。嗯、uh, ，这次非常有幸啊，我们。以这个“原汤化原石的”的呃主播的身份呢，邀请大家做一期播客，是关于这个离开传统媒体的新闻人都去了哪儿。然后也非常有幸今天请来了三位嘉宾，那咱们一,一先做个自我介绍吧。Hello，
1: 大家好，我现在是新京报的主播，然后呢做一档音频的播客节目。打个广告啊，悠悠鹿鸣。然后之前是新闻一线，对。然后这个话题我为什么来想聊呢？就是我现在还是目前没有离开传统媒体的新闻人、mm hmm. 啊。就看
0: 这个今天聊的好不。好，杨一老师，能不能把我收完这句话领导千万别听到。大家好，我是苏放，呃，我以前就职在中国国际广播电台轻松调频，呃，我现在已经离开了传统媒体，我们现在在刚刚开始起步做的一档新的播客叫《开塞路》
2: 。嗯，大家好，我是杨一，然后我之前是在上海的第一财经电视供职，然后我现在是在播客公司 j a s p o d 那我有一档播客叫《去现场》。很高兴今天能跟各位聊一聊<笑>、嗯。好，
3: 那我再补充一下我的自我介绍我是那个《元汤话原石》的呃主播一姐，本身《元汤话原石》也是金星乐道旗下一档节目。那本身我现在呢也是在传统媒体还在在职，所以做播客呢也是业余时间做的一档节目。嗯
0: 嗯
3: 。然后我们这次之所以想起这个话题呢，也是在于我感觉好像做播客人中至少得有一半得是媒体或者传统媒体出身的，所以在这个过程中，呃，至少从我的角度做这两件事儿，有很多这个不一样的感觉。有的时候是很顺，有的时候很拧巴，有时候很纠结，就感觉非常不一样。同时，我身边有很多的媒体人辞职啊，或者在在辞职，或者裸辞，或者还在纠结着。所以，我想问问在座的咱们几位这个播客人吧，面对这种。呃，这种做播客市场的时候，会不会也有我这样的感觉
1: ？首先，那那我先，我先，我小妹儿，我先来说哈、啊，嗯、就是我是中国传媒大学播音系毕业的，那我们可能就是。传统意义上就是我们毕业之后，大家都想选择去电视台，但为什么我可能选择播客这条赛道呢？刚毕业啊，首先呢是因为我自己的个人的这个个人管理、形象什么的，<亮>那要求太高了。对，<笑>我觉得播客，哎你可以躲在这个这个话筒后面哈、啊，然后让大家听到我的声音就 OK 了。对，其次啊，当然这是开玩笑啊，我觉得这播客就是很深度，然后我又很喜欢的一个东西，对，所以所以一直在做这样的一个事儿。呃，为什么就是说想聊这期话题哈、啊？就是我觉得。是因为我去年这个时候，就去年的四月底，然后五月前，我就特别想离职，因为大家都知道，就是现在这个新闻的环境嘛，哈。等我插播一句，嗯、你几
3: 月入职的是？是我是
1: 二一年，二一年,年啊，二一、啊、年刚毕业，二一、啊、年九月份。入职的，嗯，对对对对对，然后工作一年之后，我就觉得有点儿，<以>啊，我是不是应该对跳出过这样的一个舒适区？对，对对,对，说得没错啊，舒适区，然后去去看一些，你比如说短视频啊，什么什么之类的。然后，所以我那个时候就跟我们领导提辞职了，但是他说你没想好，然后我就说那我再坚持吧。这时候正好北京，哎，他那个当时是封城了，就是全、哦、对对对，我就在家。啊，我说那行，那我先躺躺躺一个月吧。嗯、对，躺一个月之后，哎，我说哎呀，我还可以再躺一会儿。然后对，所以就躺到了一年，<笑>躺到了一年之后，我记得当时特别搞笑，跟大家分享啊，我当时偷偷的就跟我两个特别好的一个同事关系关系特别好的同事，我说，啊，我想离职，我就不行，我一定要离职。结果没离职之后，我发现就是隔了一年后的今天，我那两个同事离职了。他说你的行动力。不行呀，没有，对对对对,对，他<笑>把别人忽悠离职了，<笑><笑>我还没离职，对，所以现在可能说是，嗯，还有这个想法啊对、嗯，一直都有对吧？对对对对对、嗯、是，然后但是可能就是说没有说更更更加合适的，啊一些这个途径啊什么什么之类的，对吧？我还需要可能再沉淀一些，因为我毕竟这个年纪比较小一些哈、啊，嗯、对对对，在这个博客的赛道可能呃沉淀的时间也不够长，对，嗯、但是我特别感谢这两年、啊。他给我带来的这些丰富的经验和积累，然后以及所有所有和在播客当中认识的朋友和嘉宾，对嗯，他给我带来的是我之后可能人生当中非常非常经验的这个宝贵的经验和财富。嗯嗯嗯嗯，哦、这有点像
3: 总结陈词了。所以今天我
1: 特别开心，啊、因为我觉得两年来工作满是两年了，然后哎。是不是以一个这个阶段性的考核？因为三位嘉宾都非常的棒、厉害，都是我前辈，都是我曾经前辈，<笑>岁数大就是<笑>对，只有岁数大<笑>是
0: 吧？所以我想看看各位有没有给我提供一些什么建议啊、什么之类的。对,对我可能应该跟你年龄差不太多吧，嗯、可能跟两位老师比，我可能稍微比你大。呃，一些，然后我发现我在三十二，呃，三十六岁的时候是我离开传统媒体的一个重要节点。后来我发现，我因为我不知道你是哪年的，我也跟其他九六年的， 96, 呃，嗯、我也算没算出来，二,二十
1: <笑>二十六七了
0: 。对，就是是不是就在这、嗯、正好在这个二十六七的这个时间节点，<对>我当时也是二十六岁的时候离开了国际台。哦、呃，我后来和我的其他的朋友比我小的也聊过这个问题，我发现。嗯很多人都是在二十六七岁的时候开始做这个抉择，在呃职业发展上开始有一种呃茫然。其实我很小，我十五岁开始我就开始进行采访工作。零八年奥运会的时候，我已经采访奥运会了。嗯、其实我是很小就知道我是一个要做媒体人的人。嗯、那我呃尝试了传统媒体、报纸、杂志、广播、呃电视呃，后来新媒体吧，我就有点跟不上潮流，确实是。就我觉得我在尝试了到二至六岁的时候，我已经尝试了十年。那媒体是什么呢？就是呃，好像我都尝试过了，我又不知道路在哪里了，要该要该有什么可、嗯、可去开创的呢？在这个时候，正好是王牌节目《飞鱼秀》结束了，嗯、所以我突然就觉得，那我是不是要？呃，打破自己一下。如果我继续在这里，那二十六岁之后的人生，我我我就应该知道是什么样子了。无非就可能变成一个更资深的媒体人，那好像没有什么挑战
2: 。
3: 嗯，<笑>对。哎，那能多问一句，你现在在做什么工作？我现
0: 在我是后来经历了一些人生的那个变动，然后呃，从三十岁开始以后，我开始决定转行。我现在在努力的进行呃学习，我是一个配音演员。哦、oh. 嗯，我还是很喜欢和声音有关的相关工作的，所以不管是播客啊，还是配音演员，呃，我觉得都是
2: 这个一个延续吧。嗯
3: ，一会儿给我们秀一段啊！啊，对对对对对,对，<笑>嗯，杨颖老师
2: 。嗯， uh, 我从哪儿聊起？你是想让我聊？你从就离职的过程吗？哦、离职的过程对。<笑>我我离职是这样，我是一九年啊、呃、从台里面出来的，然后我当时到离一九年的话，我是工作了八年，然后我觉得我离职是一个挺自然而然的事情，就没有经历过太多的挣扎，因为呃有有是有对比的，因为我中间可能一四年、一六年当时都有想出来，然后可能想换别的媒体工作，或者是就是投简历，然后我当时领导也挺鼓励我去做这个事儿的，然后。呃，但是你就会发现，就是你你参与了很多面试之后，哎，你发现就是他没有到那个火候，就是我面试反而变成了一个很好玩的，就是可以跟一些陌生的人聊天，然后去了解不同行业的一个机会了。就是我好像，就是我每次面试都跟人聊特别开心，然后能够就是开很多眼界，<笑>然后也开始有这个通过这个机会去掂量我在这个公开市场上的这个我自己的身价是什么样子的。对，但是。呃，就是，但是你真的到说，哎，是不是要走的那个时候，就是你觉得没有那个很强大的动力要推着你离开这个事情，嗯、就是因为我自己的一个一点点小小的人生经验，嗯、这但是这个不能给大家做参考，这因为是个人个性的问题。就是我每次发现我在一个事情上有非常多的盘算的时候，就一定是做不成的
3: 。我觉得这就说明你其实内心并不想做。对，就是因为
2: 你会不断的给自己找理由，嗯、然后就是你在算这个东西好处好处是什么，坏处是什么。嗯、但是有的时候你想做一件事情的时候是没有什么理由的，你就是后面有只手一直在推着你。那是真想做。对，所以就是我觉得我之前的那些我在呃，就是台里面的那那几年当中，所有这些中间出来面试或者什么。我觉得都没有这个，就所以他最后就变成是，就是出来开开眼界，然后面试变成一个很好玩的过程就结束了
3: 。对，你在采访似的，你通过面试了解不同行业。就是、对
2: 对对对对对对，就是变成这种，就是心，就是心态就，就反正我也不知道，很奇怪，就是心态会很不一样。然后，所以就是我，但我觉得到一九年那个时候是。其实反而那次是我最不知道有什么特别的理由，因为我那个时候互总会我已经做了一年半，我公司其实陈彦良也已经注册了，我如果在台里待着好像也没有什么太大的变化，就对我来说其实是没有什么影响的。但是反而那个时候你就会觉得，哎，好像我应该出来了。就到时候了，是吧？对，嗯、就是觉得好像可以出来了，就是这种感觉嗯，嗯然后你要真的说有什么特别具体的事，也能也能掰扯出来。比如说那个时候，我会发现，因为我们开我们做播客这边开始有一些客户的录制，然后需要经常跑北京什么的，嗯、那每次都只能是陈远良跑，因为我是编辑，我是一到五要在办公室里坐班的，我不可能在工作日离开上海、嗯、啊。那然后就是我会发现，哎，我两边好像这个时间上的安排不能兼顾了。然后包括那个时候，我有一个很经典的故事是，那个时候二一九年八月份，当时迪士尼邀请我去去美国参加他们的 D 二三那个大会，是他们每两年办的一个大会。然后我当时是媒体的身份邀请我去，嗯、但是我原来那个单位是不可能批十天的假。嗯、哦。所以我当时觉得，但是我很想去。嗯，那我就说，那干脆辞职去呗，就是
3: 。嗯、<笑><对>最终迪士尼把你骗走了。就是反正有很
2: 多这种，但是这些我都觉得，就是你可以找补很多理由。但是我觉得那个时候就，就、嗯、我自己会知道，说那个动力是很不一样。就是之前是你还没有做出这一步的时候，你就已经开始盘算很多好处坏处。但是这个是、嗯、你其实已经心里很很很决定的非常明确了。嗯。然后你再去找很多理由来支持你的这个决定。<对>嗯
3: 对，不太一样。我我觉得有点像。谈恋爱啊，当喜欢一个人的时候，所有优点缺点都不是问题；当不喜欢一个人的时候，<笑>就开始盘算哪好哪不好拿包，哪
2: 不对对对对，有点有点这个感
3: 觉。嗯，嗯你像我这边啊，因为我们另另外两个主播没有来嘛，我觉得他没有来的理由也特别能够体现我们三个为什么至今没有离职的原因。<笑>一位这个同学呢，他是。今天还有工作，小黑同学他是从小就有新闻理想，他真的是有新闻理想，嗯、所以到他到现在，虽然有很多诱惑、很多纠结、很多不爽啊什么的，但是依然坚守在岗位，而且做得也非常出色。嗯、那另一位呢，阿福呢，他是家庭为重，本身他就是、嗯、呃学业也好，还有工作能力也很强，但是他就是真的是重心更偏向于家，那他更愿意把更多的时间精力放在家庭。那在这个时候呢，做媒体工作其实给他一种便利，他可以有更自由的时间，嗯、更宽松的这种。呃，灵活的时间支配方式，嗯，所以呢，他今天没来也因为家里这边需要他。然后，作为我来说，我是觉得我一直很喜欢探索新事物什么的，所以其实有点像刚才杨颖老师说的，就之前有一些所谓的面试啊，或了解别的行业的机会，可能对于我来说就是一种。采访或了解的感觉，<笑><对>没有说我想从事这个行业或改变什么的。对,对，包括我觉得现在做播客可能也是好奇，想试试。但是你你说什么时候真的像杨毅老师那样是有冲动离开这一行，转到转到这个播客行业？我觉得可能现在时候至少还没有到。嗯嗯，嗯我觉得觉、哎、我想问
1: 一个问题，好吧？就是刚刚杨毅老师说您说就是想离职那时候，呃，已经就是忽左忽右，已经呃做了一年半了。嗯，就如果这个时候你可能没做出这点成绩来的时候。就是呃、啊，你觉得有就是没有退路？就是你辞职就裸辞或者这种？你……哎
2: ，这个事情是这样，我在想说，如果虎赌灰游当时没有做得很好的话，嗯、我觉得就是那个时候没到吧。就是你我离开台了那个时候就没有到。嗯、我觉得就因为他他不至于说让我需要去重新分配精力这件事情，他就是我维持一个每个周末聊录个音聊个天这个事儿就过去了。对，然后我可能也没有，就是也不会给我一种我因为我觉得这个东西它它很它有点玄乎，就是说你自己其实做了很多事情，它在改变你的人生轨迹。嗯，嗯嗯对，它不是说一个特别理性的判断。如果我或者会没有做，那也许我一九年是不会走的。对吧？对是因为你做了这个事情，然后又又又有了这个所谓你说的一点点小小的，我觉得能看到一点希望的东西，嗯、它就会改变我很多潜移默化的想法。但是你又不知道是什么时候发生改变的，就是你你有一天忽然开始意识到，就是哎，我的这个工作重心好像是可以变了，然后你就会顺理成章的做。但我在想，就是你刚才那个那个假设，就是如果他没有做的特别好。那也许就是不会到那一步。那我可能我的潜,潜意识里就是这个事儿也只能是作为一个业余爱好做，它不能替代我的全职工作。那我可能就没有那么大的动力离开，嗯、有可能是这样的。了
1: 解。对。所以一般就是可能说你，你、嗯、您赞成就是我们一般的媒体人哈，他自己可能哎，本职工作有，然后空余时间可能做一些兼职或者副业，然后如果做大做强了之后，哎，立马自。
2: 我其实不一定建议。我先说我的感受，我觉得我不一我不一定会这么建议，因为我有的时候会觉得说，呃，这个东西本身它有很多的像赌博一样，就是你你你，你因为人的精力是很有限的，就是当你要把一个精力剥离分一部分出来的时候，它其实像赌博一样，有可能你能做得成，有可能你做不成。但是它都会对于你正在进行的这些都会有产生很多影响，所以我反而觉得这个东西说说到底真的是有点顺其自然的感觉，就是说，你有的时候你对有一件事情你特别特别想做，嗯、然后你是心里是有一个信号说我可以不计成本的付出的，因为你会得到很多。你在客观的算计当中，就是大家别人算不清楚，只有你自己心里能算得清楚那个东西是什么的那些，它可能不是收入，可能不是工作的稳定性，可能不是什么别的，但是你就是很有热情的，愿意去赌一把。对，所以我觉得我倒不不觉得是说大家一定要在有一个全职媒体工作的同时弄弄副业，给自己留条后路。就我觉得不是这个逻辑，而是说就是你真的是有些事儿你想做，你就先去做。那只是说这个做发生，它是在你兼职的状态下就发生了，还是说我先把前面这个斩断前缘？在做这事儿就不重要了，就是这个选择就不重要，而是说你真的有一个想做的事情，这个比较重要
0: 。对，嗯、对我打个比方，我就觉得这个事情非常像找对象
2: ，<笑><笑>咱们一直就把这个是骑驴找马，是是
0: ，<笑>对对,对，是是斩断前情情丝还是骑驴找马？对对，对呃。那我们要不要看看简历啊？看看下一个这个应聘者，这个求婚者是什么样的？那比如说，像刚才我觉得你跟杨怡老师，你们一起说的这个培养一个爱好，那就是我是不是先悄没声儿呢爱上一个人，等我们俩能在一块儿了，<笑>我们我再跟这分手，听着有点渣<笑>啊！对呀。我觉得不同的人生选择吧，<其>属于。其实我觉得从辞职这个事儿，单说辞职这个事儿，就是呃，骑驴找马是挺难的。我也觉得是,是。呃，但是你培养一个新的爱好之后再转换，<笑>是反而就比较平衡、比较舒适吧。嗯。嗯
2: 嗯我觉得你拿那个谈恋爱举例子，我觉得特别形象。<笑>因为这个事儿，就是有的时候它不是你想骑驴找马就能找得到的。你就算有这个心，<对>你真的能遇到？那我觉得那个就是我刚才说的干扰因素，就是你目的性太强，你可能找到一个还不如原来的是很有可能的事情。就、嗯、是这个，我觉得还挺形象的。哎、苏
3: 芳，那你是当时属于裸辞吗
0: ？我当时是合同到了一个期限，那个时候我进行了非常纠结。当时真的，我离开了，我说我不续约了之后。啊、呃，有一段时间
3: 很痛苦。对，你在的平台已经很高
0: 了，很后悔的了。嗯、对，很后悔。我想，我是不是没有在这个地方开发到绝对？我是不是会对不起自己？后来，我甚至跑回去跟我的领导说，我还要再续约。我也做了一些努力。后来，我发现这就是人生嘛，就是到这儿了，就是到这儿了，就开始新的一篇吧。有一段时间会很怀念，嗯、呃，在。台里面工作的那个状态，呃，包括我们是英语频道，我们就非常的自然，就是很友好，都不能说管这个、杨老师您好，今天您来了，我们不能叫、嗯、我必须叫杨一，你好，哦、我来了，国际化的对，就是要直呼大名，如果你叫什么什么叫什么什么老师，就会容易被别人鄙鄙视你，那、嗯、很宽
2: 松的环境，嗯、很宽松的环境，嗯。就是在国际台那个环境，像个特区一样对
0: 吧？<笑>对对对，就比较舒服。<笑>是是，到万圣节大家穿得乱七八糟的来了，当人很舍不得离开的，我觉得。<笑>嗯、是是，就是这种舍不得的和我要不要留在这儿，一辈子就看到头了。其实我可能是太早就进入了很好的平台，呃，确实有有，人嘛，就是围城嘛，这个其实那个体制内啊，体制外，这就是围城和
3: 婚姻是差不多的。嗯嗯。反正我看我周围就是同事嘛，离职以后的，我觉得去向也挺多元的，比如去高校或者当公务员，嗯、还有去企业做这种公关啊，包括去创业啊什么的。就是当然也有发展好、发展不好的，但是我觉得有点相同一点，都是还有种怀念对于媒体的这种经历。对，虽然他当时就走的时候挺决绝的就走了，甚至于是咬牙切齿、骂骂咧,咧咧走，嗯、<笑>但是他说在外面的环境可能还要更严苛一些，相比于媒体的环境、嗯。来说，嗯，我不知道你们身边有没有一些比较奇葩的这种呃离职的故事啊，或者媒体人转行的这些故事吗？
1: 想一想啊。我最近读了一本书，就是李小萌老师的，他那个就是《你好，我们》嘛。对对对，其实他是一五年那个时候央视就是《铁饭碗主持人。其实当时我就做过研究，他自己也写了嘛。当时是离职了有四位，老永淳。嗯，对对，老永淳当时是我师哥，就是对对对，他也是播音系的嘛。然后但是他去了，你看他们四个人好像都是去了不同的赛道，就是有去 B to B 的，还有那个张泉。张泉灵。对，他去参加马东的节目。其实每个人都选择了不同的。对，嗯。由于不同的原因吧，然后那个李小萌特别搞笑，她当时是因为生娃了，对，然后大家说是不是什么呃什么叫什么来着？呃，嫁给了一个非常好，对，然后回家就是可能就是相夫教子去了，但是实际上不是。她最后后来为什么要转型？就是她在家可能呃大概三岁的时候就全职当妈妈哈，然后后来发现没钱了，对。他最后怎么办？他说、嗯、那不行啊，他要养家呀，对吧？嗯、然后，所以他当时是被逼，然后做出了一个转型，就是做短视频。嗯，对嗯他当时也求助的是那个李伦嘛，就是十三幺的那个、哦，对对对。所以他当时，后来他当时想啊，我自己一个，因为大家都知道那个李小萌，他当时是央视，就是那个汶川地震火的，一下就哭了嘛。对的，他当时那个是，啊、呃，我觉得他职业生涯里的高光时刻吧，当然是，嗯、对对对，就是然后。所以我我他经常这个案例也是被无数的老师啊就跟我们讲，哦、对不对，所以他后来转型到这种短视频，他当时自己也不知道自己成不成功，但是哇，人家现在真做得太好了，嗯、就是你看他那个抖音，咳咳对，人家三年的这种呃育儿吧，嗯，然后结识了各种各样的这种呃专家，对，就是做这种母婴啊什么什么之类的。嗯对他之后的这个现在短视频的转型也非常的帮助。嗯，对，关系。你
3: 刚才说对,对说那个李小萌，就我们那个《元化华》时节目前一阵做了一个、嗯、呃国际爱尔日一个节目，是请的陆一鸣啊做嘉宾。对,对,对,对,对，他当时也是已经离开央视转型，然后我们跟他做完、嗯、节目之后跟他聊，他现在是在一家就是 IT 互联网企业吧做人工智能。我我这几个词分不太清啊，嗯、就是因为他本身是呃西安交大的这种专门学这种工科生，嗯嗯、所以他转型之后。其实已经跟媒体的关系不是很大了，基本上相当于，呃，有这种学术背景在，同时又有这种经营在里面的，我觉得还算转型比较成功的。但是我们反观我们自己啊，就我们团队几个人，其实都是文科出身啊，出身文科出身之后呢，又直接就到了媒体这种传统媒体工作，然后再出去的话，就觉得我会干什么，我能干什么，就这种感觉。所以我我我有时也在想，就是。媒体人到底这个职业身份就是是不是太局限了？虽然我们接触的面很广，但是好像在放在整个的就业环境下，是不是又很局限？所以我想问问杨毅老师，比如说你你有没有这种焦虑？<笑>就是说我除了媒体，我还会干什么
2: ？不，这个事儿我我一直把我自己看的，就是说，我觉得我从小就是，比如说喜欢媒体这事儿。其实你就你就想，现在一个零零后或者一零后或零五后的小孩儿。他到了这种呃，开始建构这种，比如说成年之后的职业选择的这个，他就说我想拍短视频，我想拍抖音。那你、嗯、你是知道说这东西也许再过十年就就会跟十年前的电视台一样，它是会落寞的，但是他就是想做这个事情。嗯，那我只不过是上一代，嗯、这个事情发生在我身上，我觉得。这个没有什么区别吧？就是说，那那只是说，那你你只能说，就是为对一个未成年的人来说，他的社会经验真的就是只能是他的眼界真的也只能到这个程度。他做了一个在可能更上一辈的人看来不是很成熟的所谓的职业，就是他没有职业可持续性的这个职业发展。你知道这个职业它就是跟时代性相关，这个东西会被替代掉的。然后未来可能大学里会开。抖音与小红书专业，对吧？就像播音与主持艺术专业是一样的，<笑>那他就读了这个专业，然后他就去做这个事儿。但是他有一天可能这平台也没了，或者这东西也不受欢迎了，嗯、那他觉得哇，我学了一身技术网感，然后也没有办法再用了。嗯，那那那那这个东西，嗯，我觉得这个很正常啊，就是这个就是因为总有一些职业是会被淘汰掉的。嗯，但是他淘汰都不是说是。它本身没有价值，而是只是说这个时时空环境发生变化
3: 了。嗯，那<对>那你觉得就是媒体人本身，它算一个垂直领域吗？你比如说，在播客行业，其实有很多人像垂直的做 IT 行业的人，或者垂直做商业领域的，或者财经领域的，或者讲故事的，那你觉得媒体人算一个垂直领域吗
2: ？我觉得我在我的在我的理解当中是，嗯，他我应该这么说，就是应该没有一个。真正说什么叫做媒体人这个东西，嗯、就是你应该是，你应该考虑的事情。比如说我以，比如说就是因为我也是学主持的嘛，嗯、就是比如说以主持这个角色来说的话，就是说，呃，我觉得美国那分法是比较科学的。就是我是做新闻的人，然后我做到了主播台上，嗯、然后我原来是个喜剧演员，我去做一个深夜秀，就是他是有一个原来的，那只是说我把电视当成一个平台，嗯，就是他能给我展现我原来的那个所谓。本质的那个东西不太有的一个，比如说传播的量级，这是我真的觉得跟现在就是，当你看到了移动互联网里看到抖音、小红书之后，就这事儿你特别容易理解。嗯、就是各行各业的你，你有一个垂直领域的人，你都可以就像李小萌这种，对吧？你有一个自己的垂直领域以后，嗯、你都可以跑到一个巨大的流量入口里去，让你的这个东西乘以十倍。我觉得这个在十年前，这就是电视能做到的事情。那只是说他站到了一个这样的平台上，然后让他的能量一下子放大。当然，这当中就有很多运气的成分。他跟你在你原来的专业里是不是最强，我觉得关系就没有那么大，因为你可能只是刚好又结合了网感和专业，对吧？你能把专业的东西讲给大众听，然后你适合站在那个平台上，这事儿就完了。但是如果说你特别把站在那个舞台上当成一个事儿去，学习有点本末倒置哦
3: ，我我,我的理解是
2: 这个样子，嗯、对对对
3: 。嗯、苏放，你为什么就做了这个配音之后，然后现在又来到这个播客平台呢？其
0: 实我不是呃学播音主持的，嗯、我是学的广播电视编导，嗯、所以我觉得我在媒体行业里面的感知是非常全面的。我可能不是一个单独的工种，嗯、包括我在飞鱼秀呃。做的大部分的工作是维系听众和线下关系的这样的一部分，呃，我们做了很多衍生的产品以及活动，那这件事情就是某种程度上也很像策划呀，然后公关呀，有这这类属性。所以我刚才一直想说的是，我觉得媒体人其实有一种。他不是一种什么人，他是一个工具人，他、嗯、是一个调和剂，
2: 他、嗯、是一个你有本来的一个站位，但同时对于所谓传播这件事儿稍微熟悉一下。对、嗯、对，它是一个
0: 放大镜，它是一个传声筒，它可能不是个什么东西，它是一个媒介，就媒体本身就是一个媒介、呃、刚才您问我的问题是，就是为什么又会回到做播客嘛？就是我其实很喜欢，呃，声音这个。呃，行业的，包括我有，其实是有电台情节的。我们的工作状态，我我现在就想，其实我们刚刚做节目七期八期左右，我不知道，当你一个人或者你一个小团体单独拎出来的时候，要做一个东西，要发生的时候，会有人多少人看你，会有多少人排除摒弃你的平台属性之后来看你，这也是一种尝试。那如果我的特长是维系。听众和呃节目之间的关系，那我是不是可以在这方面做个尝试？嗯、同时，就是在这也是我做配音演员的一个弥补。其实做配音也是是另外一个人的角色去来说话，但也是需要有呃对象感、嗯、交流感，要接得住戏的。某种程度上，我们其实是看不到对手的，嗯、不像咱们这样的，嗯、所以就这都是互补吧。嗯，刚才我也很想问你们啊，嗯、就是你们觉得，呃，媒体人具备的哪些就是特有的工作属性或者是职业素质，嗯、就是专业性，嗯、在其他的行业里面，比如说转行或衍生的时候，能更好的用出来。嗯嗯。嗯
3: 我我只能说我知道的同事的情况啊，像我同事呃后来转行去做保险，做得非常好，他就说就是。可能在媒体中，你感觉不出来，就是人与人交流这件事儿好像很正常，跟陌生人谈话、去给别人讲一些东西、输出一些内容很呃自然而然。但是其实，在整个社会环境来讲，这是一个非常稀缺的能力。<对>所以我发现了，对，没错。所以他在做保险行业的时候，他与人打交道的这种呃水平啊、能力啊、频率啊这种呃这个叫获获客的能力吧，就比呃其他行业去的人要更强一些。嗯这是我了解到的，
2: 嗯，我的感觉就是，我觉得做媒体的人通常，当然前提也是要要要分吧。如果你在媒体里做的这个事情本身真的锻炼你这个能力的话，那它的结果是，当你出来之后，你会发现你是一个特别知道怎么样用，类似于讲故事的思路去跟别人传递一个信息的人。嗯嗯所以这就是为什么就很多人会直接转到品牌或者是 PR 这种公公关的，因为它就是非常顺。嗯，就是你原来好像是在为一个所谓的公众利益去做一个信息的传播，但是你转而就是去把一个企业的故事讲好，这件事情是就是你刚才你同事你那个同事说的那个东西，就是这个能力其实非常稀缺，我觉得，是非常稀缺。就是我我我就是说一个最近的例子，我我前两天还遇到就是。呃，我有一个好朋友，有一个他们要有一个类似发布的东西，然后他给我一页 Word， 然后里面的那个框架非常清楚，就我一看我就知道你你你想让你老板说什么。但是问题是，如果你站在舞台上，你给你老板十五分钟的 PPT， 你用这个顺序说，那就绝对没有人听的。嗯、所以我觉得我是很天然的，就说，那你这个东西要重组，你要从什么地方开始切入，然后把这个三个框架式的东西，嗯、像树一样有主干有枝杈的东西，把它变成一条线。嗯、就这变成是一个我很习惯的操作。嗯、那就是你这个东西，我也不确定说它是不是一定。能成功，但是基本上我会用这个思路来重组所有的东西，嗯、所以我觉得这个好像有点就是，你就像刚才那苏老说，就是如果说你真的说做媒体，给你一个什么样的训练，我觉得好像是这个东西，就它变成一个习惯
0: 对，是一个系统性的那个为人做事的一个。对，综合的状态，就是你不
2: 会用一个自说自话的心态去讲，而是说我也会考虑我怎么讲同样的内容，我怎么说，可能别人更愿意花时间听。对对，嗯对嗯、是
0: 对接受者的这个考虑会更站在他的对对对对对那个方面。嗯
3: 嗯。另外，我不知道，就比如说很多这个文化学者也是从媒体出身嘛，嗯、我觉得，嗯、呃，媒体出来人他会不会这种观察能力会更强一些，<对>包括他的质疑的能力。嗯嗯，尤其这个求求证一些事情，他要求，呃，客观上这个呃，甲乙双方啊，正反双方都有发生的机会，就这种比较平衡、比较客观反映事物的能力比较强。但是我只能想到说，可能在有一些文化学者、作家身上能用到这个能力，我不知道别的行业会不会用得到。他是
2: 这样，我的感觉，我恰恰跟你相反，我觉得有的时候其实媒体人待在里面，他。反而有点失去这个能力，嗯，就是说，嗯，尤其是在我们现在这种这种这种环境下，嗯、就是说，他有的时候，呃，我我反而现在越来越多的可能，在我的朋友圈里看到的是很多其实做媒体的人，他反而不太知道怎么样用一个比较抽离跟宏观的角度去看问题，他、嗯、反而很容易陷在里面。嗯，然后这个东西我可能理解，因为当他去做创作的时候。他其实很需要现在里面去找到一个很就是能够善于传播的东西，你不能太抽离，因为你抽离，别人就说啊，你怎么在跟我讲一个好像我自己都不相信的事？情？我都，我就是我就是要钻在这个牛角尖里，然后要在黑白之间做一个选择。你怎么突然跟我说说这个黑白其实不重要？我们来看一下更更广泛的东西。所以我觉得反而、嗯、我我看到的反而是相反的例子，就是他的工作其实迫使他。要不停地钻牛角尖，嗯,嗯,嗯因为你钻牛角尖可能更适合，尤其在现在的这个移动互联网的环境里，可能它更适合，就是它不是引领性，它是迎合性的传播的时候，它更适合普通人的。接收信息的思维方式，然后他自己慢慢会训练的，让自己也变成这个思维方式。他已经不太习惯跳出来看了，嗯，就是你反而你刚才说的那种比较平衡什么那些东西，就是，呃，因为他的读者现在不需要，所以慢慢他也忘记了这个。我们节目交
3: 流的时候也曾说过，就是尤其做新闻的人有一句话，就是新闻是没有人格的，就是他新闻它本身是没有性格的，所以会不会导致媒体人或者新闻人本身他也没有所谓的人设？但是你在自媒体的环境下，或者比如播客环境下，它反而是需要人设的。嗯、对这个是是这个问题特别好，我觉得就是我们很难找到自己的人设，是,啊、
2: 是吧？都是这种困惑，对，同
3: 感。就是我，我现在分享我的感受，因为我们是二一年底开始做的播客，一开始做的时候，就是我们觉得还好吧，就就，尤其咱们做声音的，觉得哎，输出比较舒服，能听。后来呢，我们那个朱峰朱老板就给我们评价一下，就是你们。没有观点，嗯，哎，我想后来感觉也是，因为我们在平时的工作过程中采访别人，或者说是输出什么观点，其实主要是被采访人他去输出，我们只是一个桥梁。但是在自媒体环境下，我本身就是这个所谓的嘉宾或者这个输出观点的人，我只有输出观点才能体现我在这个自媒体中的价值。后来我们才慢慢慢慢的在扭转，但是这个过程挺痛苦的，也是因为你<对>你会不自觉的觉得，哎呦这么说不太客观吧，然后是不是不不太好？<对>但其实事业上也没有真正客观的观点，所有观点它都是有主观因素在里面的。嗯,嗯，
1: 所以就就在慢慢转型，确实是，就大家可能不需要之前的那种，尤其像嗯，尤其那个黄金时代，尤其像电视里面，大家对于那种传统的标准的那种呃价值观，现在已经完全打破了。然后我们现在想看到各方面多元的，你比如说，嗯，我的之前一个校友就是姜思达，嗯、他的博客其实也做得蛮好的，
2: 对吧？他也太,太有个性了，线有个性了。对呀、啊啊，就是
1: 大家可能喜欢的就是你个人主播的一些东西，就是我们可能之前领导要求我们，你你不需要出彩，哦、只要不出错就行，对对对你被在这个媒体里面训练出来之后，你就好像很难，你把你自己的个人的。观点表达出来，你说这个东西大家能不能接受啊？嗯、啊，对对不对啊？就有点真的有点难。
2: 我觉得其实这不是自媒体才有的东西，就就是所谓传统媒体时代，你也会发现有人设的人他就是受欢迎啊。嗯，道长不是一个在新媒体时代才出现的人，他是一个在自传统媒体时代就已经出来的人。嗯，传统媒体时代里当时其实就包括两种有人设的人，一种就是专业人设。就吴晓莉、杨澜是属于专业人士，他、嗯、没有什么个人观点。你不知道鲁、嗯、你不你在鲁豫有约的时代，你是不知道他的观点是什么的。他现在可能有的时候在博客里出现，你他、嗯、反而真实了一点，嗯、就是他有些自己的想法、爱好会体现出来。但是他当年做访谈节目的时候，他就是一个专业的提问者。对、嗯，专业主义的人设是可以打造出来的，这是一种。嗯，当然还有一种就是说，他通过让，通过更真诚的表达自己的想法。然后让你的受众去关注到这个人，就是我是不是喜欢，这是另外一种。所以我觉得，其实，在传统媒体这也是一个经常用的招数，它没有太大的变化，只不过说以前它你需要经过平台的一轮筛选，嗯，就是平台愿意给你一个节目版面的空间，让你去展现这件事情。现在是变成你可以。有平台的加持，可能会曝光的更好。<笑>嗯、但没有平台的加持，至少你也有这个权利去开一下，<对>你也可以赌一把，对对对有可能你是能出得来的。嗯、但我只是觉得这件事情本身，它不是一个特别，嗯、因为到了移动互联网时代，有了自媒体才出现的东西。其实传统媒体也一直是这么用，因为受众就是就是认人，就有的是很多时候它就是比较容易记住人，嗯、然后人这个东西也很容易被打造。但是它对于它相反的是有一个风险，嗯、是当你背后的平台特别依赖人的时候。那就那对这个平台本身也是有风险的，因为人是流动的，嗯，你要接受这个客观现实，就是人是会流动，的。嗯，然后你得知道说你不能把所有的宝压在某一几滴水上，嗯，他得是你得你也得用一套流动的心态看它，那就这个就会是一个比较好的互动。那最后我其、就、实、是、我觉得他的点只是在于说，我作为一个个体，我自己是不是一个有可能产生一个什么人设的人？对，因为有的人的性格他。我坦白的说，就是他不是说你没有个性，嗯、而说你没有个性本身就是一个个性，嗯
3: 、对对吧？有有这个说法，有这个说法。当然、啊，<对>哦
2: 、就是你能，就是你能把，比如说你能把，就是很可。我觉得我自己有一点，因为我觉得我的听众听我的节目是不太会期待我自己表达什么的。我的听众可能很多时候是比较喜欢我问别人，嗯嗯，就是我的观点其实没有那么重要。他、嗯、他就是那他这个就是对我来说，他也是某一种人设，但是这个人设并不建立在说你发表很。强而有力的观点的这件，或者是把你自己的形象弄得非常鲜明这件事情上，你是通过另外一个方法被别人，就是被别人记住或者产生一个印象。我觉得这个是奏效的。嗯、那只是说，我觉得更鸡贼的想法，只是你去看这个大环境，嗯，对吧？比如说大环境的某一类供给的很多，你就去走差异化嘛。就就剑走偏锋，那就会是我反而觉得这两者之间并没有一个孰孰优孰劣的，就关键是看你自己适合什么。因为不管怎么样，我觉得你很拧巴的做一个自己觉得不舒服的事儿，怎么都不可能有人设的，嗯，这是肯定的。嗯、对，对嗯，我觉得杨岩老
3: 师说得特别好，<笑>其实也回答了我的一个问题，因为我觉得杨岩老师就是从这个原来工作到后来创业到现在，其实都是围绕媒体来做的，嗯，就是感觉。你可能天生的就是一个媒体人，就是刚才咱们也说了，媒体人这说法是带引号的。我觉得你可能天生就骨子里适合或喜欢干这行，而不是需要我通过媒体的方式了解某一个垂直领域，嗯、然后我再去深入那个领域。是就是就媒体本身这种爱表达、爱去呃观察各个行业、爱去给人搭建平台，可能也是一种本身的特质或有可能直素这种感觉是吧？我我的感觉就是因为我也在传统媒体工作嘛，就是当我的这个。单位或者机构想去触及到新媒体的时候，他就是挺拧巴的。你像我们，因为我们领导就是我，我是特别拧巴，对吧？就是他可能意识到哦，我得占领新的这
2: 种舆论场，嗯、对。
3: 但是他的方式，他的思路。嗯都不一样。<对>我我觉得还是根红苗正。我我我
2: 我的理解是，我的理解是因为国内的媒体其实呃，它这么多年以来，我觉得不完全是因为根红苗正的原因，是因为它整个的一个业务形态是呃跟它的渠道强相关的。哦，是跟它的渠道强相关，就是说它所有的这个组织架构。呃，人才能力的培养，嗯、所有的就是从宏观到微观，它都是为了那个渠道服务的。当渠道本身发生变化的时候，它会受到很大的冲击。然后，那你说的拧巴的原因是，你要用一个旧渠道的一整套的系统去贴合新渠道，这个有点难。
3: 嗯、就是因为它
2: 原来没有一个特别核心的东西，嗯、它原来核心的东西，比如说，如果它是。我们就说是内容，或者是内容创造或者内容研发的能力，那是可以的。或者说你就有很强的，就刚才说的那有人设的人都愿意到你这儿来，嗯、那也是一种能力。但是它好像并没有这个东西，它更多的是强依附于你的渠道。对对对对，嗯、就是我这个渠道在零零年代的时候是。当年的抖音万众瞩目，嗯、那我所有的红利都是从这儿来。嗯、但是等到你这个红利没有的时候，他就不知道我的内核到底是什么了，就有点这种感觉。嗯，对
3: ，就他的玩法也完全不一样了，但是他还没有核心的竞争力，<对>是这个。呃
2: ，都就是说他没有那种。其实跟我们刚才聊那个个人是一样的呀，就是你媒体人自己也要有一个能够，就是你跨越不同的这个平台，你也能穿透的东西嘛。嗯，我觉得其实现在的我们国内的很多媒体，跟跟我们刚才提到那种媒体人困惑是一样的，就是他只有媒体，但他没有后面那个东西。嗯嗯嗯嗯，对，嗯嗯、那那那如果是媒体的话，你作为一个平台，平台就是有可能会被迭代掉，那就看你到底自己把自己定位是什么嘛。嗯、如果你你当年红火的时候，其实你就是一个平台，就像现在的平台， u I 和喜马拉雅是一样，就是一个平台。嗯、平台就是有时代性的，嗯、平台就有可能会被下一个东西替代掉。嗯、但是有些东西是不会变的，你在任何一个平台上都能活下来。嗯、就是我上午那一场，他们在聊的，的就是你个人是很多的，<对>你关注的东西，你的性格，那个东西，不管你在微博、抖音任何地方，你都能够发挥出来。只不过是现在那个平台上的受众是不是跟你能。匹配唯一的区别只是在这儿，嗯、你找到一个匹配你的地方就,就完了。嗯
0: ，嗯我想说的是，呃，其实跟人才选拔是相关的。咱们在传统媒体选拔人才的时候，选拔的就是像我们这样的人，<笑>是吧？但是咱们依托平台，因为咱们的平台是是传统媒体，不管是广播电视啊，还是报纸，呃，但是现在比如说像 B 站、像抖音、喜马拉雅上面有很多二次元的主播，呃，什么。好多我都不知道啥意思，是我觉得如果让他们来做传统媒体，他们也是不适配的。嗯，所以咱们在适应新媒体的身份转换和他们从二次元到传统媒体的这种呃宏观的思路和倾听者的角度，嗯、他们也是做不到的。嗯，所以这就是。似乎是两代人之间的拧巴吧，还是媒体和媒体之间这个渠道变化的拧巴，嗯
3: ，是吧？嗯，所以我觉得还挺期待这个陆明这边看看有没有一个突破<笑><笑>、啊。好的，我努
1: 力，我努力，加油，加油。嗯，
3: <笑>我觉得就是说这么多，嗯，感觉这个媒体工作对于第一份儿就人的毕业后第一份工作特别重要，对，就好像就一下奠定了人生的基调似的，就是不管以后再从事什么行业或者。一直在媒体的话，好像都脱离不开这个身份，这个特质。我记得我一个同事以前就说，就好像那个。这个鸡蛋孵出小鸡儿，他第一眼看见的，他就觉得是他妈妈。然后我觉得媒体人可能就是从他做第一份职业开始就已经打上了这个烙印，就是不管做什么行业，包括我有时候去企业采访，如果这个公关跟我聊天，可能聊五分钟我就知道他以前做过媒体，他就很懂，互相就有共同语言，就这种感觉。会的<笑>，会的，会的。咱们今天聊天这么顺畅，我觉得<对>、哎、我觉得肯定有有有,有关系、嗯。所以，所以我想问问大家，就是比如说在未来的这种职业规划中啊，或者说唱。想一下吧，就是以后会有一些什么样的这种媒体的特质，在今后能够继续去运用上，或者是深挖呀，或者是怎么一个情节啊这些。从以后来看，那我
0: 先说吧，因为我已经出出坑了，是吧？我已经离开围城了。<笑>呃，我觉得这种与生俱来就不能说与生俱来，就是呃长时间的工作习惯给我带来的。呃，自身素质是有优势的。比如说，我在配音行业里面，如果有某一个新的电影或一个新的剧播出了，需要找媒体行业来发稿，那咱们这不是这不是非常容易吗？嗯、是吧？那那这某某部分就成了我的优势，我很容易被别人记住。那我除了做一个呃螺丝钉，我可能还能做其他的工作。那如果说长远来发展的话，那在这个行业，影视行业又涉及媒体的，如果能把它融合。就我觉得也能更好的发挥咱们这么多年没有白白呃浪费的这个经验吧。是，我觉得其实是对外来是有有可惜的
1: 。嗯，我觉得呃，首先那个作为一个媒体人，我觉得特别幸运的一点就是他可能不是说像某些专业那么精，但是他哪些专业他都能涉及。所以你比如说我们作为一个主播，听上去是一个主播，但实际上他背后的你比如说选题，然后邀请嘉宾，然后剪辑到运营，整个它其实是一个整体。所以我觉得这个整体的。这样的一个能力，无论是你现在在传统媒体，还是你之后在自媒体，它都是一个非常好的一个能力。然后，比如说，我觉得，因为我手上现在，你比如说我要去联系采访嘉宾，那他的一些，比如杨澜老师公关呀，罗玉老师公关呀，这个公关、那个公关，我公手上资源公关资源很多。那可能如果我之后出去了之后的话，那我觉得首先这个公关的这个能力啊，当然在学校考试的。这个公关九十九分啊，满分一百，然后我觉得这个能力也很强，所以就是这些东西可能是我之后如果要是脱离传统媒体，就永远不会呃改变的一种能力，就是做什么就做自媒体啊，或者做一些创业，其实都是很有帮助的。对，这是可能是我现在年龄还没有沉淀到那个份儿上的一些小小的想法。
3: 嗯啊。哦杨杨
2: 老师要不先说。嗯、呃，我的感觉是，我觉得就是在媒在任何一个行业里，如果你把媒体当成一个行业的话，就是你在任何一个行业里长期长期的待着，然后尤其是你在各种不同的位置都待过或者你看过的话，呃，有一个很好的看清楚一个行业的视角，这个东西对我来讲比较珍贵，因为呃，反而我觉得它比来回来去在不同行业里这个跳，可能你能更好的去看到一个比较完整的东西，就是因为我认为很多的。大的是大的领域或者这些事情，它的基底层逻辑是一样，它只不过是可能在商业是以这样的呈形式呈现，在媒体是以这样的形式呈现。那我觉得这个东西对我来讲比较宝贵，就是说你能有一个比较穿透的看到一些底层逻辑的可能性。然后另外就是在你这个过程当中，其实也慢慢的训练，就是刚前面提到，就是你训练出一些比较好的，能够把一些信息怎么样让别人能够更好的接收。的这种能力或者是一种思维方式，我觉得这个对我来讲也比较宝贵吧，因为这东西也有很多不同的地方是可以用到的。嗯，对
3: ，我觉得杨毅老师现在还有一个，可能你不觉得是，但我们觉得是你。发挥力特别大的一个社会责任，就是你把美国的很多先进的这种播客的制作方式传达给我们。<笑>对，真的就是我听过那期节目、啊，嗯、对吧？还有那个我们那小黑买的那本书 NPR、哦、那个。谢谢谢谢哦、对，可能现在呃基本上很少有机会让我们这些传统媒体人能够这么近距离的去了解国外的目前的媒体已经发展到什么水平，它、哦、的制作流程怎么样？嗯、我觉
2: 得你这个作用很大。谢谢、嗯<吧>嗯、谢谢。对我觉得这个也就是我刚才说的，可能还是跟那个宏观的那个。我的能力有关系的吧？嗯嗯嗯、对，只是说我用在了这个事儿上。嗯
3: 嗯，对
2: ，坚持啊！<笑>我们谢谢谢谢谢
3: 谢、嗯、我我我再补充一句吧，就是我觉得刚才大家说的挺尽兴的。我其实现在有种感觉，就不管这个之前在媒体工作的开心不开心，我觉得离开的人吧，嗯、呃，我我我反正鄙视一种人，就是离开之后就是一提起来就骂骂咧,咧咧，就把之前的媒体骂一通，嗯、我就特别不喜欢那样人。我觉得其实媒体给一个人就是性格塑造还有能力塑造，其实挺大的作用的。当然了，现在。这个平台本身确实有很多不尽如人意的地方，但是我觉得没有必要这么去八次迁东家。我不知道这八次你懂不懂？我懂，我懂，我懂，我能懂对对。我这种感觉，所以我觉得，嗯，不管我们以后从事什么行业，不管是像我这样继续还目前还没有离开的，还是像大家已经离开的，我觉得还是有有一份期待吧。对媒体本身，嗯，好，谢谢大家，谢谢，谢谢，
2: 今
1: 天聊。